Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Okej, då kör vi. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Vi har ju precis tagit det 25 damvärldsmästerskapet i hamn. Gratulera Norge till vinsten. Danmark till silvret. Och Frankrike till bronsmedaljen. När vi då rättar det här nu Då ska du vara helt oförstående mm. Kan jag få en rättning? Kan jag få en rättning? <laughs> jag tror att Frankrike kom tvåa eh, Nu fattar jag inte alls vad du säger Det var väl Den här matchen som du precis har sett ja. Doktorn ja. Jag tycker att ni är lite raljanta nu mot doktorn Ni får inte glömma av att han faktiskt gör väldigt mycket bra saker För handbollen <laughs> mm. Ja Eh, någon gång kände jag att det har landat fel När man har sagt att man ska ha två tankar i huvudet eh, När man pratar om doktorn I alla fall den gången jag sa det Var det ju att även om han någon gång skulle Göra någonting bra Då måste man vara noggrann med att också ha i huvudet Hur han har kommit till makten Och så vidare Vad han är anklagad för och så. Ja, alltså Mitt problem är att man säger liksom, Ja han har faktiskt gjort en del bra saker Det är ju typ så här: Det går ju inte att Det är ju omöjligt att göra noll bra saker Om du är president för ett förbund tänker jag. Mm. Alltså så här, det, det, det skulle ju vara att så här, ja, men verkligen anstränga sig för att paja precis allting. Alltså bara, bara du sitter där och ser till att det är ett VM varje år ungefär. Det är så här, någon bra sak gör det ju. Det är ju den nivån han är på. Mm. Det har skett snyggt. Det är varannat år. Ja, han är ju bra där. Ja. Men är inte, det här, är inte det här det absolut sämsta som, och värsta som doktorn har gjort ändå? Alltså går det att göra något sämre? Men tanke på att det, nu är det ju mer kritik Nej, än det, jag, jag såg någon skri, skriva på Twitter att det var så här du, du har bara ett jobb den här dagen. Det är att hålla ett två minuters anförande efter matchen. Ja men fanskapet har ju kollat på matcherna. Alltså han har ju varit i hallen. Alltså det är ju helt omöjligt att inte veta vilka som spelar när du... Du måste ju, han, han måste ju sitta och kolla på matcherna. Tänk om det här han, bara kan... föregår en ny regel. Att eh, nästa gång så är det... Det anses sämre att förlora en final än att vinna en bronsmatch. Ja. Det är ju en gammal Thomas Brolin-sanning. Varför inte? Från, VM, från VM-kranen kan 94. Så vi får se, det kanske kommer in. Jag, jag hade också någon sån när man var typ eh, 11 och var på kupp. 
att jag hade någon i laget när vi vann BSU-spel som trodde att din bara gick om fyra då. Eller om det var, mm. eller om det var trea. Så att, mm, just det. Mm, exakt. Men, men ska vi säga så att det här är det värsta doktorn har gjort offentligt. Vi får väl utgå från att eh, en del grejer, shady business som man ju an- ofta anklagas för, som vi inte ser anses vara sämre. <laughs> Det är den största mediefadesen bara han har gjort, ja. Mm. Mm. ja Sen det återstår han väl inte, att se. Han inte... Jag tänker att vi inte ska fastna så där himla mycket i det. det är, vi, vi vet ju vad vi tycker om, om upplägget på turneringen. Vi vet vad vi tycker om det här och så. Utan jag tänker att vi istället snart ska prata om både finalen som var den i särklass coolaste finalen jag någonsin har sett på det sättet hur den utvecklades och så. Och jag tänker att vi också ska dissekera Sveriges turnering och blicka lite framåt också. Men innan vi gör det så tänkte jag hälsa alla välkomna. Charlie Sjöstrand, dig har vi ju hört varje vecka men du är ändå varmt välkommen. Tack. Tack Josef Pujol, lite samma upplägg på dig. Men vi har ju med oss Christian Albinsson som är en lite mer gästarbetare kan man titulera det så? Verkligen, det skulle vara trevligt på de här shady businessen som är inom ramen för den stora idrottsevenemangen. Mm. Du, ser lite, du ser lite munter ut på blicken. Kommer du, kommer du direkt från fest så att säga? Nu vet ju du att jag har varit på julbord men det är också för att jag har lånat en mic från jobbet som jag upplever kanske kommer ge bättre ljud men det vet vi ju imorgon. Eller i, nu. Det är sånt som buttrar upp alltså. <laughs> Men så här var på julbord. Och, och det är med en förtjusande kvinna som jobbar med mig i ett projekt. Hon och jag bara. Donja heter hon. Var det julbord på Tuman hand? Japp, jajamän. Fan vad ovanligt. Mm, väldigt ovanligt men också trevligt. Mm. Och eh, jag sa till henne att du kanske kommer bli om den här om inte Emil klipper bort det här för han, han tycker möjligen att det här är för liksom, utanför den allmännas intresse. Så att eh, vi får se om Donja kommer med. Ja, det får vi verkligen göra. Har du men ja. i kön, i kön, mm. lyssna här, i kön på julbordet på Norra Latin som för övrigt var eh, ungefär som ett eh, halvbra skandik i julbordsnivå så står Andreas Halvarsson alltså Hammarby-profilen Bayern! Väldigt kul ju. Jag känner inte honom sådär men vi hälsar ju givetvis och glatt och utbryter några artigheter. Men Josef, du känner ju honom. Säg något mer. Mycket väl. Ja, han har ju lagt handbollskarriären på hyllan och blivit då verkställande direktör för ett företag som heter EC2M tror jag. Där han bland annat har kontakt med Leo Larsson för att de ordnar med energiskatt för storindustrier tror jag. Typ så. Otippat va? Fan vad sjukt. Men ja och varför, eller hur kan man bli verksam eller direktör där så snabbt? Eh, han var väl försvarschef länge i och för sig. <laughs> Oj. Hans, han, det är lite nepotism i, i det att det var hans ja, men det kan man gilla. Eh, morbrors företag som sen okay. ville spendera mer tid på annat så att säga och då fick han han var eh, den första anställda tror jag så då fick han ta över mm. helt enkelt och nu, sen har de visserligen utvecklat de är fler nu och det var fler mot slutet men 
Ja, så det sysslar han med. Ska bli ja, pappa. Finns smart, smarta människor i handbolls-Sverige. Verkligen, verkligen. Fan, hade det varit nepotism i min, min familj så hade jag ju hamnat på kommunförbundet Halland. Det har inte varit samma... <laughs> men än varit... inte, du är ju inte färdig än. Nej, det vill säga, jag kan hamna där. Det är ju dina goals, så att säga. Du lägger... <laughs> Jobbar upp en buffert för att sen kunna leva det goda livet. Förmögen Exakt. och jobba på kommunen i Halland. Jag är oerhört sugen på att om det var några skandaler på julbordet också. Vem som blev fullast och så var det bara ni två. Ja, exakt. Vi skötte oss i väl. Båda två. Klockade också in. 3-0-1 tog det innan första Halmstad-referensen droppades. Vad var det nu? Eller <laughs> tror Halmstad kommun för mig det. Ja, Halland var ju det. Ja, Halland. Okej, okay. sant, ja, sant. Fel om mig faktiskt. Ja, kan vara Aranäs. Exakt. Jag Kungsbacka också. Ja, eller Håkan Hök. Eller Holm. Oj, oj, oj. Ja. Okay. Kan du Falkenbergs eh, handbollsklubb då? Den är lite svår. Nej, faktiskt inte. Orion. Ja, de har jag oh. mött. I eh, Div 3 kanske. Jag vet inte ens om de finns längre. Nej, de fanns då. Men HK Hök har ju en sån här mångårig tränare som heter Marcus Artersson. En väldigt trevlig herre som jag tror eh, lyssnar på vår... Nu, nu, nu håller han upp klipphanden här, Emil. Det betyder, nu slutar vi med det här. Ja, men då man ska ju adressera vissa lyssnare ibland som är trogna. Jag tror att han är så. Så är det verkligen. Det är kul. Håk och Hök förtjänar allt medieutrymme de kan få. Mm. Jag tänkte också att vi skulle kunna nämna några korta ord om den rafflande VM-finalen som spelades här Ja, nu är det ju två dagar sedan då, när vi spelar in det här, tre dagar sedan för er som lyft, lyssnar. Men det var ju en otrolig handbollsmatch då Frankrike-Norge. Får jag fråga vad ni tippade på förhand? Eh, ja, eller innan matchen, eller innan mm. mässkapet så Nej, innan du matchen. Vi... Okej, okay. jag, ja, jag vill bara lägga till protokollet att jag tippade eh, Norge 1, Frankrike 2, Danmark 3. Mm. Oavsett vad Dr. Hassan säger. Mm. Det, det var du inte ensam om. Nej. <laughs> Nej, men det är men... de få tipsen du gör helt måste du ändå... Det var, måste det var, var, Jennys, att, var Jennys idé. Ja, det var det. Hon var väldigt bestämd där. Men, Nej, hon, äh... jag, skulle också, jag, jag stod på mig att Spanien kommer fan inte ta ett brons. Så ja, Jenny ville ha dem på bronsplats. Så inte en chans. Bra. Okej, okay, men inför finalen då? För jag såg att eh, exempelvis Per Johansson som är den eh, kanske mest profilerade experten vi har som inte ja. som inte jobbar med tv just nu skulle jag föra ja. till Portugal. <hör> Nej men ja, det är klart att man det är klart jag trodde på Norge. Ja, han trodde ju på Frankrike och då när jag satt och kollade första halvlek och hade hans tips med mig i ryggen så tänkte jag fan vad han är smart på Johansson och se saker som inte jag alls kan se och vad duktiga de är i Frankrike och vad dum jag är som inte fattar att det är försvar som vinner turneringar och så det är precis så det mindsetet satt jag hade och eh, hade jag haft någonting annat att pula med i andra halvlek då hade jag nog börjat pula med det, plocka fram mobilen eller vad det nu kan vara, nu hade jag absolut inget annat för mig och jag var väldigt glad för att jag satt eh, klistrad framför tvn för den uppryckningen Norge gör, det står väl 16-12 tror jag till Frankrike när vi har paus och när Norge kliver ut så 
har man, ja, de har pratat i studion om att ja, de kanske ska byta lite uppställning, kanske få in lite skyttar eller så. Men på det hela taget ser det likadant ut. Förutom det att allt som de inte gjorde exemplariskt i första halvlek, det gör de nu helt fläckfritt. Och då blir det mål och det blir räddningar och det blir bra eh, försvarsinsatser. Ja, det är väl försvaret som vinner. Släppte de sex mål i hela andra halvlek eller? Eh, 16-7 blev det. Sju mål i andra halvlek. Mm. Ja, det är bra. Ja, det får man ju säga. Fredigt anfallsspel kom in några tjejer som tog ansvar. Och sen är det ju i, som bekant i handboll när målvakten kommer igång. Så kan det gå ganska snabbt. Ja, han fick ju rätt mycket skit. Tränaren, eller skit fick han väl inte. Men jag såg att de i Norge tyckte att Ax Ner var så himla bra och vann coachmatchen mot honom och sådär. Och det knorrades lite. Och just efter första halvlek också, då var det ju många i Norge som tyckte att vad är det här för trist coach och så. Men nu står han där med en utklassningsseger mot Frankrike som du blev till slut. Det blev ju 29-22. Sju mål i en final. Det är mycket mer utklassning än så blir det ju inte. Och ett nytt VM-guld runt halsen. Ganska bra jobbat. Mm. Mm. Ja, det är inte så mycket att säga mer än att det är stort grattis. Alltså, jag känner så här inför eller efter alla sådana här. Det var Askold match jag håller med dig Emil. Men när man får de här tre, fyra dagarna i distans, man kollar på lite repriser i sportsändningar eh, så här. Då känns det som att man har lämnat det. Det är väl tråkigt. Men det kanske kommer med åldern lite. Att man, det blir inte lika stora matcher som det blev när man var yngre. Men på något sätt har man gått vidare ganska snabbt. Är det, är det bara jag som är tråkig där? Ja, men det är väl också tänker jag, en naturlig följd också av att det är favoriten som vinner. Mm. Som sagt, det var väl nästan ingen som tippade något annat än Norge inför turneringen. Och det var nästan ingen som tippade något annat än Frankrike 2. Det var nästan ingen som tippade något annat än Danmark 3. Och mm. det var väl nästan ingen som tippade Sverige på någon annan plats än vad de kom heller. Men det var väl lite så här: ja, 50-50 mot Holland. Eh, kanske går de vidare före Holland och då åker de ur här mot Frankrike. Kanske eh, åker de direkt. Och sen så var det ju ett VM som av naturliga skäl hade lite svårt att komma igång eftersom det var så jävla mycket skrattmatcher i början. Så det, det är inte mm. så där himla mycket som sticker ut, tycker inte jag. Nej, Nej. det är verkligen så. Det, när du säger det så är det ändå sällan ett mästerskap följer alltså förhandstips och logik till punkt och pricka. På det här sättet. Det brukar alltid vara någon liten uppstickare. Eller något lag som floppar. Men det fanns som du säger. Det var, allting hände ju som man hade kunnat. Alltså, som det borde hända. Ja. Vad heter han? Det finns ju någon på TV4 nu när de har fotbollsmatcher. Som räknar ut hur allting ska vara. Han körde i massa datorsimuleringar. Och sen Fantomen. Så Ola Lidholm. Ja, Va? precis. Precis. Det känns som att om han hade kört det här mästerskapet i sin simulator och så hade det hamnat här och det var förhandstipsen och det blev också slutresultatet. Så att det, jag fick leta till och med ner till Allstar Team för att hitta någonting som jag tyckte att jag kunde reagera lite grann på. Och det jag fastnade för då var väl egentligen inte så mycket någonting annat än att den spanska Storstjärnan Carmen Martin eh, knep höger kantsplatsen framför Natalie Hagman. Natalie Hagman så gjorde 71 mål i en turnering och ändå inte kommer med i Åsar-team. Det, det känns ju konstigt. 
Ja, det känns som att doktorn som... har varit där och, och petat i tipset. Kanske att det är så att spanjorerna blev lovade en Allstar-plats när, när de fick mästerskapet. Men de blev lovade att gå vidare. Jag ska säga att jag har inte Långt. sett alla hennes matcher i gruppspelet och sådär heller, men jag har så oerhört svårt att se hur någon ska kunna vara bättre än Hagman på högerkanten i den här turneringen. Nej, det är sant. Nej, särskilt som hon gör, alltså hon presterar ju mot de riktiga lagen. För ja, ja, det bara varit att 60 av de här 70 hade kommit mot Kazakstan och Paratorik och då hade jag inte gett ett ruttet lingon för det heller egentligen. Alltså det, men hon gör, vad fan gjorde hon? 9 mot, mot Frankrike eller? Hon är 9 i två av de svåra matcherna och 5 i de ja. två andra tror jag. Ja, det är ju grymt liksom. Och så adderar dessutom då 19 mål i två matcher. Det är ju en prestation hur man använder och vrider på det som var varit inne på. Så att det är klart att det, det är märkligt. Jag menar, ja, visst då gick Sverige inte till semi om det skulle väga in. Men jag menar, Kirill Lassarov eh, blir väl alltid eh, prisad. Han kanske inte alltid med i Åsry för sig. Det, det är han nog inte så jävla ofta. Jag bara tänker liksom... Han vinner ju alltid skytteligan med sitt Nordmakedonien. Men det kan säkert vara det. Att alltså, Sverige gått till semi så hade det varit givet. Och nu är det som att ja, om man faller på det, vilket kan ju tyckas vara konstigt. Ja, och det blir också lite som att eh, alltså, IOF själva, eller som jag antar det är de som tar ut det, alltså, legitimerar de här matcherna som de ju själva har fått kritik för att skapa och stått upp för så att säga. I och med att de tänker väl så att det var för mycket mål mot skattmatcher. Eller det är mot skattmotstånd. Och att då, nu vet jag inte heller vad Carmen Martin gjorde. Men att då fem mot vilka de nu mötte i gruppen är bättre än 19 mot Puerto Rico. Liksom. Men det är ju de själva som har skapat de förutsättningarna. Liksom. Jag måste säga också att Sverige... Eh, det kommer vi väl in på också men eh, fan, det tycker jag ändå är lite bättre än vad man har förväntat sig ändå, tycker jag. Ännu en gång. Jag blir förvånad över hur de kan få ihop eh, de här spelarna till att på många, på många fötter och händer eh, prestera lite bättre än vad man kanske förväntar sig. Eh, tycker jag. Och det är coolt. Och sen nummer två, nästa VM. Eh, är det kul att se då Norge, Sverige och Danmark som ju ska arrangera det tillsammans. Som är långt där framme. Det kan ju bli rätt häftigt för att det var ju ganska segt på läktarna tyckte jag med se i eh, Spanien. Det var ingen riktig hype är känslan. Men ett Sverige, Norge och Danmark som är heta i rätt städer och rätt matcher i Sverige. Så kan det nog bli riktigt fett tror jag. Har du koll på det var de ska ja. spela i för orter och så eller? Ja, men det här borde jag ha koll på såklart. Men jag tror att i Norge så är det Trondheim och så något ställe till. Stavanger tror jag och sen är det ju Göteborg eh, i Sverige och sen är det ju Härning såklart som är finalen ah, där borde jag ha i huvudet men det har jag inte alla ställen det räcker för mig med Göteborg i Sverige de eh, ja, norska precis. och danska orterna bryr mig mindre om ska jag säga. Mm. men, men, men det är inte, på, på det mästerskapet har ju inte Sverige final helgen som vi har på härna Nej, men det ska jag säga, jag är minst orolig egentligen för publiktilldragningen i Norge och Danmark. Eh, sen var det väl visserligen väldigt bra... Vilket år var det, det var dammästerskap här i Sverige? Det var 16. ett år sedan nu, va? 16. 16, ja. Men det var ju 16. Vi var ju bra där. då, vill jag minnas. Ja, visst, vi var ju där. Kommer du ihåg det, Emil, på både premiärmatchen och Spanien? Det var riktigt trevligt i... Var det hovet, va? 
Mm, det var det. Mycket bra stämning var det. Det var ju mm. fullt och det tutades för så och så hela, mm. hela fadderullan. Det var okay. faktiskt asna i stämning. Mm, var det. Så det lär väl bli något liknande i götet kan man ju tänka sig då. Ska vi göra det precis som du sa då Christian? Eh, summera den svenska insatsen lite. Du sa bättre än förväntat. Jag är med i den båten. Eh, Charlie, vad tycker du? Om Sverige? Mm. Eh, inte varken bättre eller sämre. Jag tycker det var precis eh, vad man kunde förvänta. Och sen, sen var det en väldigt... Alltså hoppet från godkänt till med beröm väl godkänt var ju inte så stort. Alltså hade de, ba, hade de tagit sig förbi kvarten så hade det ju varit så här, fan vad starkt jobbat. Men jag hade ändå förvänt... gått från en trea till en femma helt plötsligt. Ja men typ så. Men jag tycker ändå att eh, jag hade blivit besviken. Kan jag låta... Eh, kanske låta hårt. Men jag hade blivit lite besviken om de inte gått till kvart. Jag tycker att vi eh, tillhör de sex bästa lagen i världen. Så att det var precis vad jag tycker att man ska förvänta sig, även fast det var starkt att ta poäng mot både Nederländerna och Norge. Purja? Ja, eh, jag, jag håller, håller väl med. Alltså, dels har, Sverige har gjort väldigt bra, starka mästerskap förr, eh, om vi tar de senaste 15 år sedan, när nu var eh, Per Johansson och, och gänget tog silver men har ju haft väldigt svårt att följa upp det och jag tycker inte att Sverige på ett individuellt plan har lika bra trupp som kanske då resten av topp 5 om nu Charlie vill pilla in oss i topp 6 vilket jag håller med om men vi spelar ändå kollektivt jäkligt starkt och det imponerar ändå att klara av att göra det gång på gång så att det är ändå bättre för mina förväntningar är på grund av eh, de individuella, den individuella skickligheten är ganska låg. faktiskt Eller ja, sådär. Att jag blir ändå positivt överraskad när vi kan mäta oss med de största, vilket vi uppenbarligen kan. Eh, sen eh, för, kommer vi förlora fler gånger än vad vi vinner mot Frankrike, mot Norge. Eh, exempelvis dit är det en bra, ganska bra bit upp. Jag tänkte precis fråga det, vad ni tycker har imponerat mest i Sverige. Jag förstår det på dig då, Josef, som att det är kollektivet. Kan du precisera det mer? Är det liksom taktiken, är det Viberg Axner vi ska hylla för det? Eller är ja. det spelarna, att de liksom är kollektivt skolade och duktiga på att spela tillsammans? Eller är det... Nej, jag, jag tror att det är, det är ju eh, en... Eh ledarskapsfråga och då menar jag inte jag, jag brukar ju tjata om eh, taktik och sånt det som jag tycker är spännande att se efter och där har vi, eh, ska vi ju visserligen ge väldigt mycket beröm just kring det här mästerskapet för det, det var ju ändå det, den här framförallt den här Norge-matchen då som ju var en, eh, någon typ av knockout eh, på ett taktiskt sätt men det är ju det här klassiska svenska ledarskapet skulle jag vilja säga just i det här fallet där det är att man som vi så ofta har sagt men när man får då eh, summan av delarna att bli, alltså summan blir större än delarna eh, det tycker jag verkligen Sverige får ut väldigt mycket av den här truppen och jag tror att det är ja, bra ledarskap och att de eh, har väldigt kul ihop och trivs och sånt där liksom. Mm. 
Christian, var det något som stack ut för dig? Nej, men jag, jag tänker jag är inne på din linje också med ledarskapet här. Vi, har, vi känner ju Thomas Axne allihopa här ganska hyfsat världen då. Vi har jobbat med honom och så. Det känns som en jävligt god ledare. Och det verkar tjejerna vittna om också. Och just att man följer upp goda insatser vittna om det. För jag kan tycka ibland att man, man slänt i anmässigt. Ja, men jag kan ta ett exempel från faktiskt från Hamstadbollklubb som i fotboll då. Magnus Haglund kom in. Och så blir alla så jävla positiva. Åh, det är så bra. Åh, han är så, det är så starkt. Och defensiven, oj, oj, oj. Och sen åker man ur. Och de sista, sista halvåret så är det bara gnäll. Och nu ska han avgå. Så att jag, det blir lite... Ofta tenderar man till att liksom, så fort det går lite bra så är det Åh, det är så häftigt att han fick, eller hon fick ihop gruppen och så. Men följer man inte upp det sen så kan jag tycka att det är lite... Då är man inte den här ledaren som jag tror att Axner är. Och jag tror att det är ganska smart. Både rekryteringen av Glenn Solberg och Thomas Axner. Det känns som att man har tänkt att man vill ha in någonting nytt. Det tycker jag är kul. Och jag tycker det är lite coolt också att Glenn tar ut spelare som vi kanske tycker... Åh fan, fan. Alltså... Utan Simon Jeppsson, han stänker in mål varenda Bundesliga match. Men han är inte ens påtänkt. Och Lukas Nilsson som skulle bli vår största stjärna någonsin. Han är inte ens påtänkt och sådär. Ganska coolt. Man skulle vilja se den profileringen som de gjorde när de värvade de tränarna. För som, precis som du säger, Thomas ja, kanske vet. vi känner lite grann. Då, men även Solberg har ju vi stött på tidigare i andra sammanhang. Men... Det som slog mig och alla som har mött honom då är att han är superkarismatisk. Jag tror vi pratade om det som uh, uh, men, uh, han liksom äger ett rum. Det finns någon vib direkt när han kommer in i ett rum som uh, man känner av. Mm. Och precis samma är det med Axner också. Han är ju han är verkligen bra i sociala sammanhang. Släpper du in Solberg och Axner på en fest då vet du att mm. de kommer stå i centrum i två grupper liksom, med folk runt omkring dem. Det snarare än mm. för Axner var ju en dokumenterad mm. tränare. Han har gjort resultat men inte i liksom toppklubbar på det sättet som en landslagstränare brukar ha gjort. Och Solberg hade ju inte gjort några klubblagsresultat alls egentligen. Så att det, de gick ju verkligen en annan väg än mm. den konventionella när de plockar in de två. Och verkligen och uttänkt som djävulen också. Och jag har frågat <laughs> Lövet om detta men de säger ju inte det givetvis. De berättar inte det. Men, men, det, men det, det, det känner jag också. Precis som du säger. Det är väldigt uttänkt. Och intervjuar man Solberg och Axner så är det inte så. Axner är li, lite mer så här punchlinig för han gillar ju den liksom det retoriska. Sen är ju Glenn på norska så det blir inte riktigt samma men, men de är inte helt olika att intervjua faktiskt. Det är omöjligt att vara punchlining på norska, det håller jag helt med om. Men nej men jag skulle också om vi ska ta en annan <laughs> fotbollsreferens så är det ju också väldigt mycket Janne Andersson över just det här kring det inkluderande ledarskapet och liksom klassisk svenska idrottsrörelseledarskapet skulle jag vilja kalla det. Eh, inte så mycket skrik och, och liksom eh, magkänsla utan hela tiden en, en tanke med det. Eh, på, ett, på ett längre sikt. Mm, verkligen. Mm. Charlie, var det något som stack ut för dig med Sverige? Eh, nej. Det var inte. <laughs> det, var, det var kort och koncist. <laughs> 
Han slutar lyssna när jag och Josef börjar prata. Absolut inte. Jag lyssnar och lär mig. Jag känner inte att eh, jag behöver lägga till något egentligen. Bara. Ja, men då tycker jag att vi stänger den här VM-dörren för den här gången. Och jag tror att vi återkommer också med att dissekera herrarnas trupp när det närmar sig lite det mästerskapet vi har inte riktigt bestämt hur vi ska göra med avsnitt i mellandagarna och efter nyår och sådär. Men det, det hinner vi nog peta in ett här och var. Det är ju det som är så jävla bra nu med Patreon. Så att eftersom man vet att man får en liten slant varje gång man släpper avsnitt. Då blir man så jävla sugen på att spela in fler. Det, så är det när man har en smålänning som programledare. Kan vi inte bara eh, applådera lite och tacka för underhållningen under VM? Jag tycker till skillnad från alla andra att det var rätt trevligt till och med när vi mötte Puerto Rico och Kazakstan. Ja, men då, då applåderar du singelmässigt just nu. Ja. Så en jätte, jätteskillnad från för ett år sedan. När vi satt och summerade om det var damernas eller herrarnas mästerskap som var under brinnande corona. När du var så här jätteledsen på allt, Christian. Och bara tyckte att allting kändes bedrövligt bara. Och nu är det liksom så här... Ja, men fan vad gött att Puerto Rico... <laughs> Corona-grejen var inte bra för mig På tal om corona Där får vi en snygg radioövergång In i handbollsligan Och ATG, Svenska Kuppen Och så vidare det har ju, Nu har det börjat storma lite i lagen Det har ju ställts in matcher Och matcher har fått flyttas och Det har gjort att det har krockat med det ena och det andra Och sådär Charlie, du som är med i den där svängen och åker runt på matcher som ställs in och så. Kan du inte ta oss igenom en odyssé av hur det går nu i ambassligan? För det första så vill jag höra så här. Du åkte ju till Kristianstad och precis han doppade tårna i arenan och då stängdes mm. matchen ner. Så vill jag höra mm. lite om det. Men sen vill jag också höra lite. Har det kommit, har du liksom, för jag vet att du har sökt lite och så här. Har du kommit fram till någon tydlig information om vad det är som gäller? När skjuts matcher upp och hur många måste vara sjuka eller sådär? Hur lyder mm. reglerna? Ja, eh, vi kan ju egentligen börja i den ändan. Eller så sveper vi av det lite snabbt. Att det var ju precis som du sa, på väg ner till Kristianstad som skulle möta Malmö i, i måndags då. Förra en vecka sedan. Så ja, det, var ju, det var ju du Christian som sa till och med att det kan nog bara hända grejer här för att det riktas som corona liksom. Och då blir, så åker jag med Västberg ner så vi känner ju då bara vad fan är det som händer? Mycket riktigt. Då är det ju Malmö-spelare då som har fått positiva tester. Och så hela tiden så här, kommer det bli inställt, kommer det inte bli inställt, vad är det som gäller? Och vi får egentligen inget riktigt svar, vi ringer till Jesper Larsson och han säger, ja vi inväntar, de ska göra lite fler tester och vi vet inte riktigt, jag ska få besked snart här liksom. Men vi hinner ju köra typ en timme och en kvart till, så vi hade ju kunnat vända i, vid Hallandsåsen. Men vi hinner liksom in innanför grindarna, in på parkeringsplatsen, stänger av bilen, då... <laughs> får vi samtalet att det blir ingen match så det var ju bara och ja, man gick in och kände lite på golvet <laughs> och sen åkte vi hem igen men det är en lång resa men, som att komma hem med oförrättat ärende på något sätt eller? ja, på ett sätt var det ju så här. 
Ja, vi tjänade ju tre timmar. Eller fyra timmar. För vi kom hem tidigare. Men det var ju så här, det är som du säger, man... Det, oh, man kom ju dit för att man var astaggad på match och såg fram emot att göra den liksom. Och så bara, ja, det blev ju verkligen pyspunka över hela allt det där. Men, men det ställde ju en hel del frågor kring så här, okej, okay, varför tog det så lång tid att fatta det här beslutet? Vad är det som ligger till grund? Hur många i Malmö är sjuka nu då för att matchen ska ställas in? Och ingen riktigt som kunde svara på det. I alla fall inte de jag ställde frågan till. Det kanske kanske där problemet ligger. För jag har ju, som du säger, försökt fråga lite. Jag frågat, Emil Berggren är ju en så här bra go-to-gubbe eh, som behöver hålla koll på sånt här. Och inte ens han... Ja, han, han har ju gett några svar, men inte riktigt så... Inte riktigt haft full koll själv heller. Eh, men till slut då så... Frågade jag Peter Gensel faktiskt. Vad det var som gäller. Eh, angående din fråga om. Om. Eh, ja, hur många som krävs. Och allt sånt där liksom. Men tydligen nu då så är det ingen sån. För förra säsongen så fanns det ju en siffra. Om mm. den var tre eller om den var fyra. Eller om den var fem vet jag inte. Men det var så här. Om det är ett x antal bekräftade fall. Så är det fog för att ställa in. Då är det inte fråga om att. Då behöver man inte liksom, ha det andra lagets godkännande. Eller någonting. Utan det, det ska bara ställas in. Men nu verkar det ju som att. Det, det finns ingen siffra alls man går på. Utan alla situationer bedöms enskilt. Eh, utifrån risk om. För smittspridning då. Det är det som är den springande punkten. Så att det är inte så jävla, Det var egentligen inte så här att. Oj Malmö har x antal som är sjuka i covid då ställer vi in utan snarare okej, okay, när träffade de övriga i laget senast? Har vi koll på eh, ja, kan vi begränsa smittspridningen? Liksom? Det var det som låg till grund då för beslutet och då förmod- ja, det var ju det som gjorde att Malmö kunde spela häromdagen då mot, mot Sevehof igen. För då, okej, okay, de som var sjuka jag vet inte ens vilka det var, om de var med eller om, om Hampus Gillenbeck var inte med, han kanske var en av de som var sjuk jag vet inte. Men då har de i alla fall sett till att ja, skärma av honom då och skydda övriga trupp och begränsat spridningen så då anses man vara eh, i speldugligt skick som lag liksom. Så det är det som det är det som gäller och det kan ju låta ja, i mina öron låter det ju ganska svårt Uh, att ja, det måste vara svårt att bedöma från enskilt fall hela tiden. Ja, det är tungt. Det blir ju helt plötsligt ett ganska tungt beslut på Gensel och hans stabs axlar och utifrån vad vi snackade om för några veckor sedan där med Underred Halby, det är såklart tvetydiga uppgifter att gå på. Man kan väl om man nu då jättegärna vill skjuta upp den, komma med en lite information som liksom pekar åt det hållet. Om man vill spela den kan man kanske ge information åt det hållet och sådär. Det, det blir ju en väldigt svår situation på det sättet att det nästan uppmuntrar till att man ska försöka lite tjuv- och rackarspel. Är det ja. extra försvårande med att han har en son i Arenäs? För att... Det blir, du menar att det blir en jävsituation då? Ja. Men jag tror inte det är Gensel som sitter och Nej, bestämmer precis. sånt här. Det är inte så. Nej, jag, jag har ingen aning. Det var att Gensels namn har droppats lite väl många gånger. Jag, inte, jag vet inte. Jag droppade hans namn för att det var det var min källa till vad som gäller. Ja, ja, ja. Okay. Uh, Men det är många, många, in, många inblandade och han skulle 
aldrig sätta sig i en sån situation. Är det någon som har koll på sådana grejer så är det ju han. Ja, det var ju ingen anklagande. Det var ju bara ta, nej, en nej, tanke för diskussion nej. egentligen. Ja, jag fattar. Mm. Sen, alltså om man ska vara eh, lite konspiratoriskt lagd som vi kan tillåta oss att vara så är det väl egentligen ingen skillnad på att man förra säsongen då sa att man hade fyra smittade i covid när man inte hade det. Nej. Uh, alltså, det, man, man får lita på att man inte kör på det alltså, man inte spelar det spelet liksom. men um, nej det är stökigt och man uh, fan, <laughs> jag tycker Kristianstad nu då som uh, de fick inte spela i måndags för att Malmö hade covid sen så åker de själva på det ett gäng och får, kan inte spela kuppmatchen som var planerad i i fredags mot Sevehov och därmed heller inte matchen mot Guif i söndags. Alltså de här matcherna som Kristianstad ska ta igen det börjar, det börjar bli ett gäng om man alltså, säger så. De någonstans har... någon gång kommer det bli matcher dag efter dag efter dag efter dag om de ska hinna i kappkästen. Precis. Längtar man ju till uh... den veckan ju. <laughs> ja. Nej och nu, nu löste man ju det närmast här nu då så det har väl säkert de flesta som lyssnar på den här podden koll på men eh, i och med att de inte kunde spela kuppmatchen i fredags i Partille och returen skulle gått på onsdag tror jag i Kristianstad eh, men det hanns ju inte så då togs det ett beslut om att spela tista onsdag vilket var i sig lite så här det var en ögonbrynshöjare för mig eh, att man så här, ska spela kan vi snacka två back dagar to back i rad. Där kan man fan snacka back to back. Det är ju rena SM-finaltakterna från i våras där när Skur och Hör gjorde upp om det. Men på grund av då att det konstaterades nya fall i Kristianstad så sent som i söndags så beslöt man väl att... Och jag tror också, det var inte Sevehoff emot kan jag tro... Att jag tror klubbarna bestämde själva mer eller mindre och, och, och bad dem att de skulle göra upp i en match istället. De har ju inte haft eh, lite matcher det senaste liksom. Nej. Den skaderisken kan ju nog eh, bli lite väl kan jag tycka. Att de reg- tänker på. Jag tänkte på det. Eh, sände SVT-matcherna i Svenska Kuppen nu eller hur? Vet du det Charlie? Jag vet att SVT har finalen i alla fall. Jag okay, tror final. inte att de har semifinalen om jag ska välja. Men finalen har de. Mm. Det är kul. Mm. Äh, men så då ska de göra upp i en enda match istället för eh, två. Och då lottades det om var den matchen skulle spelas. Och då ska den spelas på onsdag i Kristianstad. Så får vi väl se då vilka Kristianstad kan ställa på banan. Det kommer ju säkerligen saknas... Någon eller ett par spelare får man ju anta eh, i det laget. Men det såg vi ju i söndags att det saknas ju även i Sevehof. Inte på grund av covid men eh, av andra anledningar. Så vi får se om Elias A. Chippagötu är med eller inte. Eh, ja, det kan visa sig vara rätt jävla viktigt. Framgick det var fan var, var det hjärnskakning som jag spekulerade i? Eh, det framgick inte den där matchen. Mm. Ja, men det var ju det var ju helt synd att det inte kom fram vad det är för det, eftersom vi då såg Malmö ta emot Sevehof med en trupp inte innehållande den färöiska mittnian så vet vi ju också vad det ger för effekter på Sevehofs spel när han inte är med alltså ett Sevehof med Elias 
Elfsen ah, skippa Götu som mitt nya är ju Sveriges bästa lag. Det har vi ju konstaterat under hösten. Men ett lag utan honom, då får Sevehoff ganska ordentligt med stryk mot Malmö. Ett Malmö som inte absolut inte har varit i närheten av att vara Sveriges bästa lag under den här hösten. Så det blir ju ganska avgörande för exempelvis matchen mot Kristianstad och Sevehoffs nästkommande matcher också om Elias är med och styr spelet på mitt nio eller inte. Men han har den tydliga, att han är så viktig alltså nu. Jag, inte, jag såg inte mm. den matchen, men eh, Olek eller men nu kan vara, kan inte alls fylla de skorna eller? Olek är ju också men... knäskadad. Eller, ja. Ja, Olek är ju knäskadad och borta mm. jättelänge. Det är ja, det precis. Ja, ja och, det, det är det som är problemet faktiskt. Ja, och det är det som jag, jag har tänkt på, äh, har pratat lite mer privat om också, att det har varit ett problem under det här året. Även fast inte, det har inte varit ett problem förrän nu då. Och det är ju att även om de har spelat med, med många spelare så har de varit extremt smala på sitt sätt att det är vecka ut och vecka in krav på samma spelare att leverera. Eftersom till exempel då Olle Ek nu är borta och Berlin har problem med en axel vad det verkar. Har spelats lite under hösten men inte riktigt, ja han har inte alls kommit igång. Jag har ju den här unga Lennernäs men är ju ja, väldigt ung, ska inte ha den pressen på sina axlar. Och så är det väldigt få spelare nu förutom då Runersröder med kanske individuell spettkompetens. Nog för att kunna avgöra matcher liksom. Eh, samtidigt jag tycker jag att den, det jag såg mot Malmö det såg jag lite från och till. Men så var det ju också, ja, det var inte bara det som Elias som saknade. Utan de var ju, förlorade extremt mycket man vann dueller bakåt och sånt. Och, även, och där kanske inte Elias största styrka ligger. Även om han ger dem någon typ av dimension i sitt försvarsspel på det här lite... Eh, flytande eh, offensivt, defensivt rörliga försvarsspel som de ibland praktiserar. Eh, men eh, ja, det blir eh, tufft för dem om han ska vara borta i fler matcher. Mm, ja, min, alltså, min take om jag ska, jag ska försöka sammanfatta det på något sätt är att eh, det, det är inte det är ena sidan inte konstigt att det kommer en dipp för Sevov. Nej, det, med tanke på det, den brutala hösten ja, de har haft precis. och det spelschemat så är det ju konstigt i, nästan konstigt att de har liksom gått i princip helt utan att stötta på ett enda hinder hittills. Så det, jag tyckte de såg slitna ut. Ja. Jag, jag tror att ett Sevov i en normal en normal skede av säsongen hade kunnat prestera en bättre match mot HK Malmö även utan Elias eh, än vad de gjorde senast så att, så att man, liksom, man behöver inte dra superstora växlar men det blev ändå väldigt tydligt att han är superviktig för dem framförallt om man pratar om det som Sevo vill uppnå om de, alltså Sevo vill vinna SM-guld då är han eh, i nuläget Alltså han är så jädra viktig för dem. Att det, att det blev tydligt ändå att det är ett problem. För jag tror att hade han varit med. Då hade han nästan kunnat lösa. Ja det är inte omöjligt att man hade vunnit. För att trots att CHV var trötta. Trots att de inte presterade sitt bästa. Trots att det fanns mycket att ta av. Så hade han 
kunnat innebära att de ändå gick därifrån med en poäng mot Malmö som inte heller var inte så att Malmö var övergävliga på något sätt och det blev väldigt tydligt sen, sen kommer det här Sevehoff, oavsett hur länge Archipagöte är borta så kommer de ändå slå 10 av de här 14 lagen så pass bra är de men vi pratar om när vi matchar dem mot mot ett Usta IF när Kim Andersson är med ska vi säga Kristianstad ja, när de Kristianstad är, är på topp Ja, exakt. Sådana matcher. Så att då, är det, då, är, då är det väldigt tydligt att han har blivit... Att, ja, beroende är ett starkt ord, men ja, deras jo, men spel... Just nu, att, alltså, att, jag tror att mm. till exempel det kan ändra sig till, till våren. Och nu är ju inte Ole Ek tillbaka visserligen. Men säg om de skulle Nej. få igång eh, eh, bland annat Oppenlin och Prolin, men Berlin, eh, högernian, så att eh, Gesim får lite avlastning. Eh, så att när Gesim inte har dagen så att säga så, alltså som Berlin gjorde då i, i slutspel, du minns inte riktigt vilken om det var en final eller semifinal förra året men, men att det är fler spelare som kan landa på en 7-8 mål i en match och inte att Absolut. det måste vara Elias varje gång liksom. nej, 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 problemet som jag ser det är egentligen inte att det är Elias som måste landa på 7-8 mål även om det ibland har blivit så utan det är att eh, jag ser inte den självklara ersättaren till honom i spelet som Sevo vill spela. Precis. Alltså att Olle, Olle Ek hade varit det för att han är den spelartypen. Inte för att jag tycker att han är lika bra. Men de saknar den spelartypen nu. Att, att Jonathan Stenbäcken är en bra spelare. Och, men, men på sikt så är det så här, det spelar egentligen ingen roll om Berlin kommer tillbaka eller om du spelar med Brolin. Det är spelet som Sevo vill spela med att sätta ett enormt tryck och liksom leta sig till 6 meters lägen hela, hela, hela tiden det är inte Rune Skröder, Jonathan Stenbäcken och Gisim Salihi då, då, då får de lite grann då får de forma om sitt anfallsspel menar jag mm. och även, även drivet i kontringen som ofta går via eh, Archipa Götu det är därför de har honom inne som spets och som, som två ibland. Så att det, det är mer att de får tänka om kring, kring sitt spel, inte att de saknar duktiga handbollsspelare egentligen som är som jag ser problemet utan det är att de har båda de här spelarna som, som har de kvaliteterna och egenskaperna som jag tror Apelgen vill ha. Båda de är just nu skadade och även jag tror inte Elias Archipagetti kommer vara borta någon längre tid men det är väldigt tydligt att alltså, fan, ska, han, ska han behöva gå så jädra hårt i alla matcher för dem. Det är ju liksom jag hade mm. nog försökt värva en värva en mittnia faktiskt eller, eller ja, och då tänker en sån, du en spelare på stående nu ja. Ja, ja för, för det, det kommer det inte att spela ju, med den här säsongen. Det är ju klart och det kan vi ju säga nu då för att podden släpps imorgon. Men det är ju klart att de har värvat William Andersson Moberg, men det är ju till nästa säsong på ett tvåårskontrakt. Mm. Det är ju en riktigt bra värvning såklart, men det hjälper ju inte dem här och nu. Nej, och det hade varit, det, han är ju precis den spelartypen som de nu då saknar när varken Olek eller Archipagöte är med. Eller för den delen när Archipagöte är med men för att han ska slippa spela tills ögonen blöder på honom. Så hade ju det varit perfekt. Mm. Eh, men de behöver avlastning. Den, ja, de behöver hitta något med den här säsongen, tror jag. För att de ska känna sig helt trygga. För det jag tror inte det är hållbart att lira honom så mycket som de har varit tvungna att göra. Kanske en Anders Forssell-Schefert? Eller tänker du ännu högre nivå? Liksom? Det hade ju varit en mitt nya som hade varit ganska ja. enkel att kanske, nu vet jag inte hur det avtalet ser ut, men 
Ja, alltså jag, jag, jag har sett för lite av Anders Forssell chefet för att säga om han är den spelartypen. Men Nej, men det... då, då, då utgår jag ju från att han, att han kan plockas hem från sitt låneavtal liksom. Det var därför jag slängde mm. upp det. Han är ju utlånad ifrån Sävhov till Amo just nu. Mm. Succé men, men, men det ska ju vara värt det då. Det ska ju vara en förbättring gentemot att spela där med Stenbäcken eller Kelvin Roberts exempelvis då. Ja, men både Det ska vara värt att plocka hem honom. Ja, men de, jag antar också att han är utlånad för att ge han speltid till exempel och att om det då finns möjlighet att få speltid i Sävhov så Finns det inte kanske några anledningar att han skulle få... Ja, inte vet jag. Men, eh, ja. Nej, men det är ju om de behöver honom. Alltså om han inte ja, jag förstår det men, men vad de andra men, gör. Nej, nej, jag förstår. Men om du pratar spelartypen så är det ju i alla fall en annan mm. spelartyp än, än Stenbäcken som ju då eventuellt är lättillgänglig. Eh, mm. och, då, och han är ju tillräckligt alltså, han är tillräckligt bra för att eh, spela bra mot eh, ja, sämre motstånd så att säga och därmed låta Elias vila emellanåt. Mm. Ska vi landa också lite William Andersson Moberg i övergången för den är ju dels ja. tycker jag jävligt bra men den är också lite kontroversiell. Varför då? Jag vet ju bara att jag har sett en video när han tar sin Sevehoff-tröja för han har ju spelat Sevehoff hela sin ungdomstid lite hela. Han är väl från Stilingsund från början kanske eller något sånt där. Men spelade ungdomsåren i A-pojk och junior och sådär. En bit i alla fall eh, i Sevov. Och sen när han lämnade Sevov för Anningsås. Då liksom så här, la han ut ett klipp när han tar sin sevov och kastar den i papperskorgen. Liksom väldigt sådär demonstrativt. Så jag är lite förvånad över att Sevov glömmer och förlåter så fort. Men eh, det är väl större människor än jag som sitter på den här posten och inte är så långsinta. Det är ju Emil Bergen i så fall som du refererar till. Men alltså han var väl också, gick i tvåan på gymnasiet då? Eller vad det var? Alltså, vann jag har aldrig, förlåt, jag har aldrig, jag har aldrig någonsin gjort det kan jag säga. Accepterat eller gjort det? Accepterat det. Okay. Nej, accepterat det. Jag har aldrig, aldrig, jag har aldrig varit välkommen igen. Men det är ju, det är, jag har inget emot Wille Manchamobo. Jag tycker det är en skitbra värvning. Så det ska bli jävligt kul att se honom med Sebov. Hade det varit ett fotbollslag med den typen av dedikerade fans som vi kan se i allsvenska lag och så. Då tror jag att supporterna hade reagerat eh, inte så positivt helt enkelt. Vi får väl se hur... Nej, det är sant. Kamrikases, eh, om de är så organiserade där nere och om de har någonting att säga till om i den typen av frågor. Jag tippar på att de gillar en bra spelare och kommer att acceptera det. Men det får vi se. Alltså Kamrikases fick lördagsgodis. Liksom. Ja, ja de, de fick lördagsgodis gå och lägga sig vid 22.00 när han gjorde det. Så det är ingen som minns det. Men hade det varit, hade det varit en Hammarby-spelare? Ja, Josef. Du vet ju, det hade, det hade inte funkat. <laughs> Nej, hängivet på Sally. Nej, men skämt åsido. Men, men jag, jag kan också jag kan hålla med Krille där att man kan lite ta det för vad det är. Och, eh, men det, det är klart att det, det som också... Nej, vi behöver inte fastna där. Vi behöver nej, inte fastna vid men, det. Men, alltså. men det, det jag ska säga om William Andersson Moberg det är väl att, också att tanken är ju inte att han... Vi har ju pratat här om Mittner, Ersätt och Ole Ek. Ole Ek ska spela nästa år i Sabov. Elias uh, skippar Götu om inget oförutsett uh, 
händer ska vi spela nästa år också. Att William Andersson Moberg är ju tänkt som vänsternia lite mer om jag har förstått det rätt. Och eh, han är väl typ tre äpplen hög. Det är jag också visserligen. Så det är fan, sten i glashus och så vidare. Men, men eh, det, det är ju rätt spel eh, tekniskt sett eh, intressant också. Ja, vi har väl pratat om den. Eh, det har vi varit inne på tidigare med att liksom den här rollen som vänsternia är på sätt och vis utdöende. Det är inte I alla många fall i, i vissa lag. Ja, ja, vissa precis, lag har precis. ju verkligen tydliga vänsternio men Sebehov mm. och Apelgren är väl det tydligaste vi har åtminstone i Sverige med att spela en annan typ av handboll. Ja, eller Malmö. Alltså så här, Blick, Blickhammar är ju en, en hybridspelare liksom Tim Hilding egentligen och Allingsås när de körde Felix Klar som alltså Karlsbogård det är jättemånga exempel på, på det på den moderna handbollen som man kan lira och det är ju verkligen så som Apelgren men, verkar men, vilja formera sin, sina lag Ja, men, men där håller jag inte riktigt med för jag tycker det är skillnad på att att Sverige inte riktigt får fram så här fysiska skyttar och, och än att man aktivt värvar en någon som definitivt inte är en skytt så att säga. Alltså jag tror inte att det är att, jag tror att Malmö till exempel inte tänker att de vill ha den typen av spel med blickhammar. Det hade för de hade det för gärna fortfarande fått vara Adam Lön till exempel. Mm, eh, jo, jo. men jag menar om du, om du pratar Sverige inte får fram skyttar det är ju inte det som är med landslaget men det kanske inte var det Sverige du menar du menar det Sverige som handbolls- ja i, i ligan liksom för att vi, vi, ja, ja. i Sverige får man lite i och med att vi inte värvar spelare ja, man får ta det, det som sättet. finns man får ta ja. lite det som finns och så, eh, så, så är det med det liksom så att säga mm. eh, och man spelar ju inte kanske att det måste vara bombare eh, men eh, men det, det ska vara intressant för att min, jag hatar ju skyttar generellt eh, men att, att det finns ju alltid det här med de lätta målen så att säga som ju Rune Schröder verkligen bidrar med. Eh, har ju, alltså är ju verkligen en jätteduktig handbollsliga spelare eh, och det kommer nog gå jävligt fort emellanåt och bli väldigt attraktiv handboll men ibland så kommer det Kommer de behöva stånga sig blodiga, William Andersson och eh, Elias? Ja, det är väldigt märkligt uttalande att du hatar skyttar generellt. Det är en sån oerhört viktig del. En, 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 och det är de du eh, passar ju. Ja, men, ja, liksom men, ett, lag, ja, men ett, ett lag som inte har det är också väldigt begränsat tycker jag. Ja, men alltså, på, du, du, på ett bättre sätt. Ja, jag håller med. Jag håller med. Men, 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 och det, det man, jag vill ha då, om jag skulle, det är ju eh, någon som kan göra bägge, apropå Karlsbergård till exempel. Eh, alltså han kan ju skjuta också. Eller ta Albin Lagergren. Eh, det är ju den typen av spelare som jag tycker är, är bäst för ett lag. Eh, om, eller och bästa handbollsspelare eh, generellt. Jag skulle inte vilja ha Karol Bieletski. Eh, liksom. Kort fråga Charlie. Kommer du att åka till Stockholm imorgon och titta på Skurus Sävehov på plats? Eh, nej. 
<laughs> det kommer jag inte. Vi, vi har ju inte den matchen. Nej, det är jag, jag, åker, jag, åker inte dit, jag åker inte dit för nöjes skull. Du åker inte. Nej, så var för det. Ja, du är ju för sig så för det. Men 50 mil i buss för att kolla matchlive, det gör du inte det. Nej, det... Eller på, jag hade nog, i så fall hade jag tagit tåg. Mm. Men jag är ju för fan i Stockholm hela tiden nu. Nej, det gör jag inte. Nej, den får vi istället ratta in på någon sån här solid sportkjosanejsen. Jag har en fråga som jag egentligen försökte ställa innan, men jag tar den nu ändå. Eh, för att apropå det där vi snackar om att eh, publiken är mer hängivna i fotboll och buar och spelare och så. Så kollar jag på IFK Skövde mot vilka fan det nu var. Alinsås kanske. Och så buar de, nej det var inte så. Men i alla fall så buar de varje gång eh, Jack Turin fick bollen. Varför ja det var de inte det? Skövde då. Eller ja, det var inte deras fans. Nej det var nej, ju... Nej, nej. Eh, det var Ystad va? Ystad, eller IF Ystad. Ja, IF var det. Ja, precis. Och från, från minut ett också. Ja. Han, alltså det, han, han hann inte göra någonting. Jag, jag tänkte Nej. på det också. Det var inte så att det var någon han situation. Han är ju så from också. Det känns inte som att jag tänkte så här. Har han uttalat sig om att han hatar Ystad Saltsjöbaden eller något sånt där? Men... Det känns inte nej, som jag, en sån kille. Nej, jag vet inte heller. Jag kan ju ha missat något här. Men det, där och då kändes det verkligen som att det bara var så här. Vi tar deras bästa gubbe och så bara buar vi. Den funkar ibland. Ja, egentligen borde det vara oftare så. Mm. <laughs> ja, ja, spännande. Ja, nu det är börjar vi närma oss slutet hörni. Är det någon som vill kasta in de sista grejer i mixen så gör det fort. Nej. Nej, men vi kan väl flagga lite för att det är eh, kuppvecka då. SOE rullar igång så smått här nu också. Eh, Västgöta derby Skara Skövde ska jag däremot åka till på onsdag. Eh, men i övrigt så är det ju lite handbollsliga uppehåll nu på grund av att de här kuppsemifinalerna ska avgöras. Där eh, popplaget Amo fick stryk på hemmaplan av Lugy. Eh, den returen ska väl också spelas... Snart, ja, i onsdag, på onsdag. Onsdag, okej. Okay. Så båda avgörs på onsdag där såklart då. Och så är det som sagt Skur, Sevehoff, eh, Tista och Skara vann ju stort i sin fight mot Kristianstad. Jag vet inte den returen heller är. Borde också vara nu. Så att det är ju verkligen så eh, det ska avgöras vilka som eh, spelar final i Svenska Kuppen den här veckan. Mäktigt! Ja. Mm. Lugy är ju Sveriges bästa handbollslag just nu. Typ. Otrolig ja, scenförändring. Fasen, vad heter de med alltså. För några veckor sedan. Ja. Ja, ja, verkligen. Eh. Så starkt. Christian Ulen är starkare än någonsin på Twitter. Jag tror fan det. Han har liksom varit nere i Hades dödsrike och knuffat upp Sisyfos-sten och bara fortsätter med de grekiska metaforerna. Och nu är de ju där. Nu är de på väg. De faktiskt sig bara som inte bränner vingarna på solen. Ja, Eller om det skulle vara Sisyfos-sten så får de ju se upp lite också för rekrymen mm. snart. Men det... Exakt. Då refererar du till deras eh, Lugis typ mentala tränare. Exakt så. Mm. Deras mm. Mia Törnblom hade han nog inte gillat Nån... något sånt. Men... Någonting, har han... <laughs> Någonting har han gjort rätt eh, kill Mia. För jävlar vad de har fått ordning på grejerna. Jag tror inte att Mia hade fått ordning på grejerna men det är en annan. Det är en personlig... Reflektion i <laughs> Men, äh, inte, ja. Det, det räcker också ibland med att ha 
få tillbaka sin målvakt så sjukgymnasten ska nog ha lite kväll <laughs> också. Ja, precis. Sjukgymnasten borde vara med på Twitter. Ja. <laughs> ja. Så är det hörni. Mm, tack så mycket. Eh, tack som fan till alla som lyssnar och extra stort tack till alla Patreon. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.